0: É isso aí, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quarta-feira, dia 3 de janeiro. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para trazer as principais notícias do dia. Tem também, claro, o nosso zap da redação para você enviar sua sugestão de matéria, de, de entrevista também. O 999 também é um canal para você enviar suas críticas ao nosso trabalho, porque a gente também precisa melhorar é, de acordo com a sua opinião também, sua opinião é muito importante, então não deixe de interagir conosco. Hoje vamos falar da derrota do São Raimundo na Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Fluminense, já já a gente fala o resumo desse jogo, né, a avaliação que a gente tem aqui sobre isso e vamos começar hoje a edição com os tristes acidentes de trânsito, especialmente um que ocorreu na RR205, todos os dias eu falo com ela aqui, Dina Vieira. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Eu já estou virando a, rep a, <risos> a repórter da RR205, né? Eu só venho falar de acidente da <risos> RR205. Ah, pois é. é né? Esse aconteceu hoje pela manhã, né? por volta das 6h40 da manhã, um idoso aí de 65 anos. Ele está internado em estado grave, né? A gente não tem ainda informação do quadro atual dele. Né, mas ele foi internado em estado grave após esse acidente. Ele estava numa motocicleta é, modelo BIS com a filha dele, uma senhora de 40 anos. E eles estavam saindo ali da Avenida Marguerita, que é no bairro ali Loteamento Caburaí, né? Quase em frente ao posto de combustível ali, quem conhece a RR205 sabe onde é que fica. Então ele estava saindo e ele ia fazer a conversão para pegar a esquerda, né, e ele olhou apenas para a direita, e aí vinha um, um militar da aeronáutica, né, que seguia numa Bros e aí acabou ocorrendo a colisão, né, ele ficou, o idoso ficou bastante grave, teve parada cardiorrespiratória, né, o, o SAMU conseguiu é, reanimar ele, né, e levar, estabilizar, levar até o hospital, e o militar, ele sofreu é, fraturas também, e também precisou ser encaminhado. Só a filha do, do idoso foi quem teve lesões mesmo, apenas escoriações, né? E ela passou as informações para a polícia militar do que teria ocorrido.
0: Pois é, Edna. Inclusive, eh, passando ali pela RR205, acho que foi na semana passada ou retrasada, eu percebi uma coisa. A rodovia estadual está cheia de pontos, especialmente naqueles pontos em que está havendo a duplicação tá muito mal sinalizado ainda, né? Claro que eles vão fazer esse trabalho todo, mas é, eu passando por ali até um determinado ponto, quando você vai direto, quando ela a, a rodovia ela é mão, ela é como é que eu posso dizer é, curta, digamos uhum. assim, e aí depois ela vira du, duplicada. Antigamente você tinha que dobrar à direita, né? Te sinalizava tudo mais. Uhum. Hoje é direto, já está direto, né? vai direto. Só que aí eu, eu, a gente fica muito na dúvida sobre como é que fica, né? Se você tem que dobrar, você que tem direto, tem que Se ir direto. Se você pode fazer o retorno, Exato, né? Exato. Porque Vontade. realmente eu achei que, a, a, no momento, sei que estão fazendo as obras lá, mas eu acho que, apesar das obras, a, a sinalização ela é muito importante para evitar qualquer tipo de acidente, né? Qualquer informação desencontrada. E eu acho que, nesse momento, a RR205, especialmente ali no início, precisa ter um trabalho de sinalização melhor. Né, sinalizar que está havendo obra que vai ter que, apesar de se desculpar dos transtornos uhum. né, que como toda obra traz mas que vai haver, haver melhoria e a gente espera que essa luta dos moradores das pessoas que também defendem uh, que é a RR205 de Boa Vista para Alto Alegre seja totalmente duplicada até lá que possa se concretizar né? porque não é fácil, uma rodovia dessa infelizmente pela imprudência das pessoas, muitas das vezes né, acaba, acaba trazendo muitos transtornos à sociedade, muitos acidentes de trânsito, infelizmente. É, no
1: caso desse idoso, ele não tinha CNH, uhum. né, a motocicleta também estava com licenciamento vencido, né, então a mot motocicleta foi recolhida ao pátio. Já o, o militar estava tudo ok, a motocicleta dele foi é, liberada para um familiar no local.
0: Certo. Uma outra coisa que... Também chamou a atenção, que eu acho que foi na RR-205, inclusive, a apreensão de mil litros de diesel de combustível, né? Foi, de gasolina, sim, na gasolina. verdade. De gasolina que iria para uma região de garimpo na terra indígena Yanomami, ali para Alta Alegre. E isso
1: aconteceu ontem à noite, né? Dia 2, terça-feira. Foram militares aí do da Companhia Tático Ostensiva Rodoviária, que é o Thor, né? Que é uhum. do BOP. É uma companhia até recente, né? É da que Polícia foi Militar, né? Da Polícia Militar, que eles atuam aí nas rodovias. Então, eles fizeram a apreensão aí desses mil litros de combustível, né? E eles viram o carro, vidro escuro, atitude suspeita, né? Tava com os faróis quebrados. Aí fizeram a abordagem e lá estavam aí esses 20 galões, cada um com 50 litros de combustível, né? É, o, o rapaz que estava dirigindo o carro falou que ia levar para a Vila Samaúma lá em Alta Alegre, e que ia entregar para uma pessoa, e essa pessoa que seria responsável por levar esse combustível até o garimpo. Então, ele foi detido, levado até a central de flagrantes para se explicar aí com a justiça.
0: Pois é, isso mostra que a fiscalização ela deu uma regredida, de modo geral, né, na terra indígena Yanomami. A gente está vendo aí, no dia a dia, garimpeiros, pessoas estão levando... É, materiais, né, para poder reforçar a, as práticas ilegais no garimpo, infelizmente isso está se tornando cada vez mais comum ou seja, os garimpeiros estão voltando para a terra indígena Yanomami né, para poder explorar ilegalmente o tesouro que é da União, que é do, dos indígenas, na verdade não vou causar polêmica aqui, né, mas eu, eu, o foco aqui da crítica é em relação ao governo federal, que ele na verdade não deveria de forma alguma retroceder nessa fiscalização. Então é importante com que o nosso, como eu posso dizer, o nosso meio ambiente seja respeitado, né? porque essa, esse capitalismo selvagem, essa exploração selvagem, né? e sem controle, ela prejudica muito a nossa sociedade, os, o nosso meio ambiente e as nossas maiores riquezas naturais. Tá certo, Dina? Obrigado aí pela participação aqui no nosso podcast.
1: Obrigada, até a próxima. Olha, gente, vamos
0: falar aqui de mudanças no primeiro escalão do governo Denário. O governador Antônio Denário do Progressistas nomeou nesta terça-feira o ex-reitor da Universidade Estadual de Roraima, Regis Freitas, de 39 anos, como controlador-geral do Estado. O cargo era ocupado pelo advogado João Alfredo de Souza Cruz, de 30 anos, que retorna ao cargo agora de secretário-chefe adjunto da Casa Civil do Estado. Das funções da controladoria geral estão, ao, estão aí o controle interno e a verificação da legalidade, eficiência, eficácia e efetividade dos atos da gestão estadual. Regis Freitas disse receber a missão do governador de aumentar a transparência da estrutura governamental, modernizar o sistema de análise e controle prévio das despesas públicas e zelar pelo patrimônio público. Ele ainda prometeu... O seguinte, auditorias preventivas como ferramenta fundamental no sistema de correição, sobretudo com orientação normativa. Né? E outra coisa que eu acho importante a gente destacar, o perfil do Regis Freitas. Né? Ele nasceu em Boa Vista, é formado em Direito pela Faculdade Catedral, é mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, e também é doutor em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense, a UFF. O advogado tem experiência profissional como professor universitário e como assessor jurídico da Justiça Federal e do Ministério Público Federal em Roraima. E também em 2023, vale lembrar isso também, que ele concorreu ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Regis Freitas foi reitor da UE. De 2016 a 2023 e teve gestão marcada por conquistas, como a ampliação da oferta de cursos, como a medicina, e do número de vagas de ensino superior em geral, além de ações de modernização da UE. Por outro lado, a instituição enfrentou denúncias de, denúncias de irregularidades, incluindo uma licitação de 16 milhões de reais que resultou em operação da Polícia Federal no ano passado que apurava, apura suposto esquema de corrupção. A UE, na época, se disponibilizou a esclarecer o caso à corporação. O ex-reitor disse confiar no trabalho da PF e do Ministério Público Federal e que sempre estará à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Regis, Regis Freitas entende que qualquer gestor público está passível de ser fiscalizado. Que bom né, que ele entende essa função. Né, que bom que ele possa fazer um bom cargo, né, possa fazer uma, uma, uma boa gestão. Né? A gente espera de um gestor público que possa fazer a diferença. É o que a gente espera. Né? E que, claro, essas investigações elas possam é, esclarecer o mais breve possível tudo isso que tem sido apontado a respeito da gestão de Regis Freitas não é? Agora, sobre o João Alfredo de Souza Cruz, agora ele está na Casa Civil, ou melhor, retorna para a Casa Civil, hoje liderada por Flamarião Portela. O novo adjunto é advogado Roraimense, especializado em direito público com ênfase em gestão pública. João Alfredo já chefiou a assessoria especializada da Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social e foi assessor direto de denário. Em geral, o governo estadual justifica, na verdade, que essas mudanças no primeiro escalão fazem parte da rotina administrativa da gestão pública. Agora falando de esporte, minha gente, o São Raimundo estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com derrota para o Fluminense por 3 a 0 nesta quarta-feira à tarde, dia 3 de janeiro, no estádio Luizão, em São Carlos, no interior de São Paulo. Agner marcou dois gols e João Lourenço anotou um gol na vitória Tricolor em jogo da primeira rodada do Grupo 13, marcado por falha, de goleiro, marcação de duas cobranças de pênalti e intensa chuva em São Carlos. Com a derrota, o Mundão estreou na lanterna da chave com nenhum ponto. Por outro lado, o Tricolor iniciou na liderança com três pontos. Outros integrantes do grupo, no caso São Carlense e Largato de Sergipe, que estrearam com um empate sem gols hoje, dividem a vice-liderança com um ponto cada. O São Raimundo volta a campo no próximo sábado às 11h45 da manhã, daqui de Boa Vista, no estádio Luizão, para enfrentar o São Carlense, que é anfitrião dessa chave. No mesmo dia e local, às 2 da tarde, o Fluminense encara o Lagarto. Agora, sobre o jogo, né? o São Raimundo realmente resistiu bastante. Fez um bom jogo, né? diante do que se tem a fazer. Né? O São Raimundo é uma grande equipe, né? tem, tem uma tradição aqui no estado de Roraima. E conseguiu sim jogar de igual para igual. Não é porque ele levou 3 a 0 que o São Raimundo não mostrou a sua qualidade. Claro que as chances foram escassas, mas ainda assim o São Raimundo conseguiu resistir muito bem. Jogou muito bem, teve chances. Claro, por outro lado, pecou muito, especialmente em relação às chances de bola parada. Né? Teve duas faltas em posições próximas à linha do gol que poderiam... Mudar a trajetória do, do jogo, inclusive, né? E aí, resumindo o jogo todo, né o Fluminense foi superior. Aos, de, aos 18 minutos do primeiro tempo, Agner, do Flusão, recebeu na intermediária, fintou à direita e arriscou direto. O goleiro Rafael, no entanto, falhou na defesa e acabou sofrendo 1x0. O Fluminense manteve sua superioridade na partida no segundo tempo e, portanto, dominou a posse de bola e a criação das principais jogadas enquanto o São Raimundo desperdiçou cobranças de falta que poderiam mudar o jogo, né? mudar o resultado, de modo geral. Né? O segundo gol do Fluminense saiu na etapa final. Aos 10 minutos, Kelvin, mesmo marcado por dois jogadores do São Raimundo, chegou à grande área para receber lançamento e acabou derrubado pelo goleiro Rafael que saiu atrasado para pegar a bola, ou seja, pênalti, meus amigos. Dois minutos depois, João Lourenço converteu corretamente a cobrança, 2 a 0 para o Flu. Aos 31 minutos, Igor tentou evitar Enzo na grande área, mas acabou derrubando o oponente, pênalti para o Fluminense. Agner cobrou aos 32 minutos, o goleiro Rafael chegou a pegar a bola, mas aí acabou dando rebote para o mesmo jogador, aproveitar e colocar para as redes 3x0 o placar final para o Fluminense, que estreou com uma bela vitória aí sobre o São Raimundo, que vai ter a chance no próximo sábado sábado de poder se reabilitar na Copinha de 2024. O São Raimundo tem uma grande tradição, com mais de 10 participações seguidas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é considerada a vitrine, a principal vitrine do futebol de base do Brasil. Então com essas informações, essas análises, a gente encerra o papo de redação desta quarta-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Aduan Figueiredo e Adolfo Salatiel. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, como @folhabv. Tem a minha rede social também, arrobaLucasLuqueze, no Instagram, arrobaLucasLuqueze, L-U-C-K-E-Z-E é o meu sobrenome. Tem também o nosso canal no YouTube, onde muita gente prefere assistir a gente, ao invés de só ouvir. Arroba TV Folha BV, no YouTube, siga a gente lá, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, comente, porque é muito importante para que o Papo de Redação chegue a mais gente e possa ser, chegar, enfim, a, a pessoas, a lugares que a gente mal imagina, né? O Papo de Redação está indo muito longe, mas ele pode ir muito mais longe. Se você curtiu o conteúdo, gostar dos nossos, comentários, dos nossos comentários, das nossas análises, a gente precisa muito também da sua ajuda para que o Papo de Redação siga crescendo nesse sucesso embalado aí aqui em Roraima. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.